0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Du musst dich körperlich und seelisch umstellen. Du weißt nicht, was dich erwartet. Du weißt, wie das Kind reingekommen ist, weißt aber noch nicht, wie es rauskommt.
0: Du weißt, wie das Kind reingekommen ist, aber nicht, wie es rauskommt. Das finde ich ein sehr treffendes Zitat von Lisa Hamann, weil es auch zeigt, wie Lisa tickt. Das ist ein... Ja, ein sehr lebendiges und sehr lustiges, humorvolles Interview geworden und gleichzeitig voller Tiefe. Aber erstmal schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zu dieser Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze und begleite Eltern darin, im Leben mit ihren Kindern und die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Und das beginnt ganz oft damit, dass wir die Verbindung zu uns selbst entdecken und wieder beleben. Das tue ich in Einzelsitzungen online oder hier in der Praxis in Köln. Das tue ich in Seminaren und in Kursen. Oft sind diese Kurse über mehrere Monate. Und jetzt habe ich ein paar Mal die Rückmeldung bekommen, wir würden auch gerne mal was Kleines mit dir machen. Und da habe ich mir für dieses Jahr was Neues überlegt. Es gibt Live-Webinare mit mir mit Aufzeichnungen. Das heißt, das sind einmalige Termine von anderthalb, zwei Stunden. Die kannst du einzeln buchen. Das Ganze heißt Meisterklasse. Die erste ist jetzt am 28. Januar. Es wird dieses Jahr jeden Monat mindestens eine solche Meisterklasse geben. Du kannst die einzeln buchen oder du sagst, hey, ich finde es cool, mich mal vom Chris äh, ein Jahr begleiten zu lassen, so ein bisschen locker. Ähm, es gibt jeden Monat so einen so Input und ich habe die Möglichkeit, mit ihm auch mal zu Fragen zu stellen oder mit ihm ein bisschen zu arbeiten. Dann habe ich ein Bundle für dich kreiert. Da sind alle Meisterklassen drin dieses Jahr und vielleicht wird es ja auch mehr als einmal im Monat. Da sind alle drin, mit Aufzeichnung. Und diese ganze, dieses ganze Bundle heißt Dein meisterliches Jahr. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes oder du schreibst mir einfach. Wenn du übrigens das erste Mal hier einschaltest in Elterngedöns, dann herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Es gibt über 170 Episoden schon mit ganz vielen unterschiedlichen Interviewgästen und Inhalten. Am besten du gehst in den Podcast-App deiner Wahl und abonnierst den Podcast, dann verpasst du keine Folge mehr. Es sind, äh, Ich habe bis Ende März schon, es steht der Redaktionsplan voll mit neuen Themen, und neuen Gästen und alten Bekannten. Ich freue mich wirklich. Du kannst dich auch auf christopher-end.de in den Newsletter eintragen, dann bekommst du immer eine E-Mail, wenn eine neue Folge raus ist. Ja, jetzt aber zu der heutigen Folge. Mein heutiger Gast ist Lisa Hamann. Lisa ist die eine Hälfte von dem ähm, Mütterblock, Elternblock Stadt Mama. Und gemeinsam mit Katharina Nachtsheim hat sie diesen Blog aufgesetzt und füllt ihn ist einer der größten deutschsprachigen Elternblocks. Außerdem haben die beiden jetzt schon das dritte Buch rausgebracht. Die Reihe nennt sich wow Mom. und das neue Buch heißt Der Mutmacher für deine Schwangerschaft. Lisa ist Journalistin, Mutter von drei Kindern und lebt mit Mann, Kindern und vielen Tieren im Bergischen hier in der Nähe von Köln. Ich freue mich immer, wenn Lisa ein Podcast ist. Das ist einfach eine sprudelnde Quelle, anders kann ich das nicht beschreiben. Daher steckt ein schneller Geist dahinter, ein Staunen, ein neugieriges und ja, ein großes Herz. Aber hör selbst. Hallo Lisa, herzlich willkommen zum Podcast. Schön, dass du wieder da bist.
1: Danke, lieber Christopher. Sehr schön, dass wir zusammengefunden haben.
0: Ja, genau. Wir hatten ja einen Termin und dann war keiner da von uns beiden. Ja, aber wenigstens
1: klar. gab es auf beiden Seiten Missverständnisse. Das ist doch genau. wunderbar.
0: Ja, super. Ja, euer neues Buch ist raus. Wow, Mom, drei, würde ich sagen. ne?
1: Genau, ja, eigentlich null. null? Wir sind ja ah. einmal einen Schritt zurückgegangen, genau. Eigentlich inhaltlich es, meinst du. Inhaltlich ist es das Nullerbuch und ja. äh, genau, es ist das dritte in der wow -Mom reihe
0: und mhm.
1: nach einem Buch zur Geburt fürs erste mhm. Jahr mit Kind und dann dem wieder mehr Ich in all dem Wir-Fühlen mhm. mit älteren Kindern haben wir uns jetzt der Schwangerschaft gewidmet, genau. Mhm. Und Kinder kommen ja auch nie zum Termin, deswegen ist es gut, dass wir genau bei diesem Gespräch diese Missverständnisse hatten. Wir haben einfach noch mal sieben Tage übertragen dieses Gespräch.
0: Ja, stimmt, jetzt verstehe ich mich. Statt das nicht wie bei euch drin, der ET ist nicht der, äh, nicht der Termin, errechnete Termin, sondern der, was war das?
1: Erratene Termin. Erratene
0: <lacht> genau.
1: Ja, also ich weiß noch, als mein erstes Kind, das war für den 14.07. angekündigt mhm. und dann saß ich da am 14.07. wie bestellte und nicht abgeholt und war so wütend, weil ich habe das ja so bestellt und dann okay. saß ich da. Ganz gemein, ich habe geweint. Ich war wirklich ungeduldig. Nee, ich habe mich aber auch sehr auf mein erstes Kind gefreut. Mhm. Also die Vorfreude war riesig. Und ich wollte jetzt mhm. endlich wissen, wer da kommt. Und Gott sei Dank ging es am nächsten Tag los mit den Wehen. Und äh, ich konnte endlich loslegen.
0: Ja. Mhm. Wie war die Schwangerschaft, die erste bei dir?
1: Oh. Also da kann man eigentlich kein einzelnes Wort für finden. Das war mhm. schon umwälzend, diese Erfahrung. Mhm. Ich war ja auch erst 23, als ich schwanger wurde. Das heißt, meine Freundinnen haben alle noch nicht mitgemacht, frech eigentlich, weil mhm. ich hab, eigentlich stellt man sich das ja so Sex in the City mäßig vor. Dann laufen mhm. alle mit ihren Kugeln und man kann sich super austauschen. Das ist dann natürlich nicht so. Jetzt bin ich ja auch Rheinländerin und rede ganz gerne und... Mhm. Ähm, mein Mann ist Westfale und, <lacht> und hält auch gerne erstmal was für sich. Mhm. Und dann hatte er beschlossen, dass wir auch nochmal so ein bisschen warten, bevor wir die frohe Kunde mhm. mit unseren Mitmenschen teilen. Das war für mich relativ schwierig, gerade mhm. weil ich dann, ähm, ich habe relativ früh getestet und wusste dann auch Bescheid. Ich bin, glaube ich, schon in der sechsten Woche ins Geburtshaus gelaufen, um mhm. mich da anzumelden, weil alle mich damals schon, und das ist ja 15,5 Jahre her, mhm. ne? 16 Jahre mittlerweile. Ich war ja schon vor 16 Jahren schwanger, genau. Ähm, da haben schon alle gesagt, ja, man muss, muss sich um Hebammen kümmern und so. Also da ging das ja, schon los mit dem. Mhm. Ähm, und deswegen war ich relativ früh da und habe mich auch direkt in meine Hebamme verliebt und mhm. direkt sie klar gemacht und wusste, ich will auf jeden Fall ins Geburtshaus und hatte mir da die kühnsten Pläne gemacht. Also für mich war das ähm, echt ein Eintritt in eine neue Welt. Und ähm, dann wurde mir aber relativ schnell schlecht und das war eine Phase, in der ich es noch mit niemandem geteilt habe und mhm. das war ein doofes Gefühl, ne? also zu Hause zu liegen und nicht zu wissen, wann geht das jemals wieder vorbei, bei mir war das auch keine Morgenübelkeit, sondern Ganztags- und nachts Übelkeit mhm. <lacht> und äh, das fand ich eine relativ harte Phase, weil ich mich einfach auch wie durch einen Fleischwolf gedreht fühlte, mhm. also ich habe irgendwie in mein Tagebuch geschrieben, glaube ich wie vom LKW überrollt auch diese Müdigkeit und so weiter, ja mhm. und und dann kam ich in diese Fröhlichphase, in diese Vorfreude, Bauchwachsen. Mhm. Ich fand das so toll, mich im Spiegelbild zu sehen und so. Das war dann richtig, da kam dann der Glow, der so, mhm. der, dem, von dem man immer erzählt. Genau, und äh, Lustig ist, dass ich äh, dann immer gesagt habe, ich bin so gerne schwanger und ähm, ich könnte Leihmutter werden, so gerne bin ich schwanger. Ich will nur das mhm. erste Jahr nicht, weil ich brauche ein bisschen mehr Schlaf, als im ersten Jahr <lacht> zur Verfügung steht. Mhm. Und dann habe ich aber nochmal in mein Tagebuch geguckt und es war natürlich auch voller Sorgen. Nur meine Erinnerung hat mich da sehr betrogen und gesagt, ich war die glücklichste Schwangere auf Erden. Also es ah, ist immer okay. mhm. schön, wenn man da Notizen macht. Das fiel uns dann auch leicht, ähm, diese Notizen zu, zu verwenden fürs Buch, obwohl hm. meine erste Schwangerschaft eben schon ein bisschen zurückliegt. Hm. Aber eine emotionale Achterbahn, wollte ich sagen. Ich habe mich hm. etwas länger ausgedrückt. <lacht>
0: <lacht> ja, ist, ich bin ja der Überzeugung, dass es das wirklich eine Transformation ist, ne? so eine persönliche, hm. dieses werden. Hm. Was hast du? Was hat dich da verändert? Ich meine, außer jetzt die, die Übelkeit und diese, die stimmung
1: Im Grunde betrifft es ja alle Lebensbereiche, hm. diese Schwangerschaft. Wir wurden auch gefragt, warum habt ihr es Mutmacher genannt? Braucht man Mut für eine Schwangerschaft? Hm. Ja klar, du brauchst ja auch Mut, um einen neuen Job anzufangen. Du brauchst hm. ja einen Mut für eine neue Lebensphase. Ne? Du betrittst ja wirklich eine neue Welt und ähm, und im Grunde alle umfassend. Ne? Also deine Wohnung wird sich verändern, dein Körper verändert sich, deine Beziehung mhm. verändert sich. Die Gleichberechtigung, die du bis dahin ja eigentlich noch möglicherweise hast, mhm. ist plötzlich nicht mehr da, weil natürlich könnte dein Mann weiter Wein trinken, wenn er sich mhm. dir nicht anpasst. Die Möglichkeit gibt's, die hast du aber nicht mehr. Ne? Also du musst dich wirklich auch... Du musst dich körperlich und seelisch, um, seelisch umstellen. Du weißt nicht, was dich erwartet. Du weißt, wie das Kind reingekommen ist, weißt aber noch nicht, wie es rauskommt. Mhm. Das sind ja so Dinge, ähm, auf die man, also bei der Geburt, da steuert man drauf zu und man weiß, es gibt keinen anderen Ausweg. Das versetzt ja auch einige in Panik. Mhm. Zu wissen, ich komme da jetzt nicht drum rum, das Kind muss ja irgendwie wieder raus. Ne? Ja. Also das sind Gedanken, das sind auch neue Gerüche. Ich hatte so einen wahnsinnigen Geruchssinn mhm. am Anfang. und Also da liegt man schon viele Nächte wach und denkt, wie wird das alles werden?
2: Mhm.
1: Bei mir war das jetzt auch so, dass es damals noch, ähm, ich hatte gerade meine Ausbildung beendet und habe mhm. dann meine Schwangerschaft aber direkt auch zum Ende der Ausbildung verkündet und dadurch keinen Festvertrag angeboten mhm. bekommen. Ich glaube, da hat sich mittlerweile, zumindest in diesem Unternehmen, um das es geht, was geändert. Da kann man dann auch in der Schwangerschaft mal einen Posten bekommen. Das war damals noch nicht so. Und deswegen, mein Studium war noch nicht fertig. Ich hatte mein Studium unterbrochen für die Ausbildung. Mhm. Da waren noch sehr viele Fragezeichen und Lücken so dass ich nicht wusste, wie es weitergeht. Am Ende war es eine Riesenchance für mich. Also ich mhm. hätte mir da gar nicht so viele Gedanken machen müssen, weil ich direkt in die Selbstständigkeit gegangen bin als Journalistin. Ich hatte keinen festen Vertrag, musste nicht für irgendeinen Chef mich abrackern, sondern mhm. war meine eigene Chefin und konnte dann relativ langsam und ähm, smooth, würde ich mal sagen, wieder mhm. einsteigen, indem ich mal einen Artikel geschrieben habe und dann wieder länger nicht. Und dann schlief sie aber wieder besser und dann konnte ich wieder weiterschreiben. Also das war... Eigentlich ein ganz schöner Übergang und hat dazu geführt, dass ich im Grunde seitdem auch in der Selbstständigkeit bin. Ich war mal ganz kurz zwischendurch mhm. aus Versehen fest angestellt, weil das rechtlich nicht anders ging. Aber im Grunde war ich seitdem selbstständig und konnte mir mein Business dadurch aufbauen. Also, es muss nicht immer das Ende der Karriere bedeuten, wollte ich nur sagen.
0: Mhm. Ja, das ist ja was, was Frauen häufig betrifft. Aber mhm. bevor wir darauf kommen, wollte ich nochmal. Fragen, diese Transformation, ne? also das ist, okay. betrifft einen Mann natürlich auch oder mhm. die Mitmutter, dass sie quasi in eine Rolle reinkommt, die sie vorher nicht hatte und das ist sehr allumfassend, ne, auch auf einer persönlichen Ebene, aber dieser, dieser Moment ist ja nochmal anders, dies, dieses Element, dass, dass mein Körper sich verändert, dass sich in mir etwas, äh, in mir ein neues Leben wächst, ähm, das ist ja eine Ebene, die kann man als Nichtmutter ähm, ja auch nur kognitiv nachvollziehen.
1: Ja, absolut. Das ist ein bisschen, stelle ich mir das so vor, wie, wie man sich in der Schwangerschaft noch nicht vorstellen kann, was einen wirklich erwartet. Natürlich mhm. kann man sich es in der Theorie vorstellen. Mhm. Aber wie viele gehen da auch mit Plänen rein und sagen, also ich gehe nach, <lacht> nach drei Monaten wieder arbeiten oder ich werde mit meinen Freunden auch noch über andere Themen reden oder was man sich alles so vornimmt. Ne? Ich werde weiter
0: Partys ich, machen.
1: Ich werde gar nichts ändern. Das Kind geht mit auf die Partys und so weiter. Und dann kommt da jemand und der hat vielleicht gar keinen Bock auf eine Party. Ne? <lacht> also es gibt ja Babys, die dann unkompliziert mm. weiterschlafen und Babys, eben, die eben nicht unkompliziert mm. weiterschlafen. Also es sind halt Menschen. Ne? Mm. Die sind auch Babys sind alle unterschiedlich. Man muss sich die erstmal angucken und gucken, wie das dann weitergeht. Man wird sich nicht mehr immer nur noch auf sich beziehen. Ganz einfach. Mm. Ne? Also das ist schon wirklich... So stelle ich mir das so ein bisschen vor. Natürlich erlebt der Partner mit, wie er die Partnerin erlebt. Ne? Ja. Aber sich wirklich in die Lage zu versetzen, dass man nachts von innen getreten wird, ist, glaube ich, ist wahrscheinlich nicht möglich. Ne?
0: Ja.
1: Nicht in Gänze, jedenfalls.
0: Mir kommt dann Alien in den Sinn.
1: Da, da war ich übrigens beleidigt, als mein Chef irgendwann sagte, sieht ja aus wie ein Alien. Und okay. ich dachte, das ist das schönste Kind, das ich jemals gesehen habe. Wie kann denn jemand ein Kind Zu dem Kind? kind hat er das gesagt. Da kam, also zum Ultraschallbild. Ach so, okay. Da wurde ich schon zur Löwenmutter gesehen. Also bitte, das ist wirklich das Schönste, was ich jemals gesehen habe.
0: Man hat ja auch immer das schönste Kind, oder?
1: Absolut. Oder die schönsten Kinder. Ich bin ja dann relativ schnell auch wieder schwanger geworden. Mhm. Und das war ja dann eine riesengroße Zwillingsüberraschung,
2: mhm. mit der
1: ich wirklich gar nicht gerechnet habe, weil unsere Familie gar nicht vor, vorher schon mal Zwillinge hervorgebracht hat. Also okay. es war, mhm. Das habe ich dann aber auch erst gelernt. Zwei eige Zwillinge vererben sich ja. Mhm. Und ein eige ist ja bislang nicht erforscht, wie es dazu kommt. Das ist ja, okay. ja, das ist ja keine vererbte Sache, sondern ein... Wunder der Natur, bislang. Ah, offenbar.
2: okay, okay. Genau. Okay.
1: Ja. ja. Das war dann nochmal lustig, weil ich war ja erst 26 und plötzlich hieß es Risikoschwanger, ne? weil mhm. Mehrlingsschwangerschaft ist sofort in einer engmaschigeren Kontrolle.
2: Mhm. Und
1: auch die Reaktionen der Menschen waren anders. Und da habe ich ganz gut erfahren, was es auch mit einem macht, wie das Umfeld reagiert. Bei was der ersten Schwangerschaft, ja, das war... Irre, weil bei der ersten Schwangerschaft war das so eine Mitfreude und bei der zweiten, als dann Zwillinge unterwegs hm. waren, da waren die Ersten, die sagten, naja, also meine Schwangerschaft ging ja auch mit Zweien los, ähm, oft geht ja noch eins ab.
0: Oh, nett. ja. Wahnsinn. Hm. Habe
1: ich wirklich nicht nur einmal gehört. Ähm, und... So ab der 20. Woche ging, ließ das dann nach, weil mhm. es waren ja dann zwei und so spät äh, hat sich dann keiner mehr getraut, was zu sagen. Da kam dann, oh, oh, Zwillinge, das werden ja alles Frühchen. Guck dir am besten mhm. schon mal eine Neonatologie an, damit du vorbereitet bist auf den mhm. Anblick von Frühchen. Wo ich dachte, sag mal, kann, können wir alle mal froher Hoffnung sein? Also mhm. ich bin ja jetzt irgendwie nicht außerirdisch oder oder gefühlskalt, also natürlich macht es was mit einem, wenn mhm. alle so sorgenvoll um einen herum sind. Ne? Und am Ende haben die beide drei Kilo gewogen und wir haben sie in der 39. Woche eingeleitet, damit ich mhm. nicht wirklich platze. Also es war der Wahnsinn, dieser Bauch. Äh, da war nichts mit Frühchen oder Neonatologie. Natürlich kann man jetzt sagen, Glück gehabt, aber ich glaube auch gern an Glück und... Ähm bereite mich lieber optimistisch auf, auf diese Geburten vor, als die ganze Zeit mich von Ängsten von anderen Leuten da belämmern hm. zu lassen.
0: Was ist denn, was wäre denn wichtig, wenn wenn ich auf eine Schwangere treffe, wie ich mich zu verhalten hätte, dass es für die gut ist? Ne? Oder was hättest du dir gewünscht? Das hast du ja schon gesagt, ne? diese Sorgen und diese
1: ähm, Ja, diese, diese Unrufe.
0: Ne? Genau.
1: Wir haben die Anja Konstanze Gacka oder Gatzer alle sagen den Nachnamen anders. Wie sagst du den?
0: Äh, G-A-C-A -A, schreibt er sich, oder? Gaccha? Ja,
1: genau.
0: Gaccha? Ich weiß es nicht.
1: Jedenfalls die Anja haben wir auch mit äh, bei uns im Buch mit einem Gastbeitrag, mhm. ähm, wo sie sagt, es steckt auch schon so viel Sorge im Wort Vorsorge.
2: Mhm. Das ist ja
1: auch nochmal so ein Augenöffner. Mhm. Wir gehen ja nicht zur Vorfreude. Mhm. sondern wir gehen zur Vorsorge.
2: Mhm. Mhm.
1: Ne? Um, natürlich äh, bin ich da auch überall hingegangen. Mhm. Ich bin aber eigentlich, das gebe ich ehrlich zu, ich bin da hingegangen für äh, Baby-TV. Ich wollte gerne Kontakt mhm. zu meinem Kind haben. Ne? Mhm. Also ich fand das alles wahnsinnig spannend. Ich hätte da einen Livestream am liebsten gehabt, weil mhm. ich das so spannend fand. Ist äh, wahrscheinlich auch journalistisch bedingt. <lacht> ähm, aber ich fand das alles sehr spannend. Aber es, es ist schon so Gerade weil alles technisierter wird. Mhm. Ich hatte zum Beispiel auch eine Freundin, bei der plötzlich die Nackenfalte breit war, mhm. zu breit war für das Alter. Und das war eine komplett sorgenvolle Schwangerschaft. Mhm. Und am Ende stellte sich raus, es war eine einfache Wassereinlagerung. Mhm. Also es ist Fluch und Segen zugleich. Klar kann man mhm. da schon erkennen, wenn was schief läuft und dagegen arbeiten. Das ist, das ist dann das Glück und der, und der Segen. Aber es kann einen auch wahnsinnig verunsichern, mhm. ähm, so engmaschig kontrolliert zu sein. Ne?
0: Das und bräuchte, ja.
1: und es, ich glaube, dass wir auch so gerade durch unsere kapitalistische Lebensweise glauben, mhm. uns mit der guten Vorbereitung kann es auch alles gut werden. Also mhm. wenn ich das Bettchen habe und den Schlafsack und die Wandfarbe und so weiter, ähm, dann wird auch alles gut. Und das, mhm. davon müssen wir uns halt wirklich verabschieden. Also wir müssen mit, dem, mit den Lebenswellen schwimmen und die Le Wellen so nehmen, wie sie kommen. Das ist, glaube ich, das, was du auch mit dieser Verwandlung meinst, mhm. weil wir plötzlich nicht mehr nur für uns verantwortlich sind und weil es plötzlich um jemanden geht, dessen Leben in unseren Händen liegt. Also diese mhm. riesengroße Verantwortung kann einen ja auch überrollen.
0: Ne? Mhm. Was hat das mit dir gemacht, diese Verantwortung?
1: Das hat mich sehr überrascht. Ich war ähm, eigentlich, ich stand wirklich sehr selbstständig in meinem Leben.
2: Mhm.
1: Und dieses Abgeben von Kontrolle, ich, man muss sich da erstmal reinwerfen. Man darf sich dagegen nicht wehren. Ne? Ich habe jetzt mhm. im Freundeskreis eine, die sich sogar therapeutische Hilfe gesucht hat, jetzt in ihrer Schwangerschaft, weil sie mit diesem Kontrollverlust nicht mhm. umgehen kann. Ne? Dieses, ich kann nichts dagegen machen, ich kann... Ja. Ich, ich kann das nicht steuern, ob mein Bauch nach links oder nach rechts oder nach wohin. Mhm. Ähm, das war bei mir nicht so. Ich war schon immer so ein sehr körperlicher Mensch und habe mich auch gerne... Ich bin niemand, der jetzt sagt, ich greife wahnsinnig in die Prozesse ein. Also ich lasse mhm. mich lieber überraschen. Ich mhm. bin niemand, der sich von der, vom Handy erstmal die Bedienungsanleitung durchliest, sondern mhm. der ausprobiert. Ich bin niemand, der für den, für den Wochenendtrip schon vorab alles bucht, sondern ich mhm. gucke... Ah, das Restaurant ist schön. Deswegen fiel mir das, glaube ich, ein bisschen leichter.
2: Mhm.
1: Ich war aber auch noch sehr jung und hatte auch niemanden im Freundeskreis, der mir schon so ein vermeintlich perfektes Elternleben mhm. vorgelebt hat. Und ich hatte noch kein internetfähiges Handy. Mhm. Auch das ist eine Sache, mit der wir direkt schon in der Schwangerschaft kon konfrontiert werden. Mhm. Weil die eine diesen mega Glow hat und es scheinbar liebt, schwanger zu sein, du zu Hause sitzt, die Kotzschüssel umarmst, die Klusschüssel umarmst und denkst, boah, bin ich eigentlich die Einzige, die nicht mehr arbeiten gehen kann, weil sie sich so Matschenpampe fühlt, weil sie so schwanger, dem, Schwangerschaftsdement, nenne ich das immer, hm. ist, weil sie sich ihre Binnnummer nicht mehr merken kann und so weiter. Ähm, das war für mich ein Segen, aber auch schwierig, weil ich mich natürlich mit niemandem auf Augenhöhe austauschen konnte. Es gab in meiner Umgebung, deswegen habe ich mir relativ schnell Kurse gesucht, äh, um mit anderen Schwangerschaft sch Schwangeren in Kontakt zu kommen, mhm. weil mir dieses Dorf fehlte. Ich war aus meiner bisherigen Welt so ein bisschen rauskatapultiert, hatte aber niemanden, mit dem ich mich austauschen kann. Und da setzt ja auch unser Buch an, dass wir mhm. uns auf Augenhöhe begeben und sagen, ey, wir sind genauso oft gescheitert wie du und auf die Fresse gefallen wie du mhm. und haben genauso gebrochen wie du und das wird schon alles werden und wir sind auch alle irgendwie da durchgekommen und äh, am Ende war das Ergebnis das Schönste, was wir haben konnten. Also wir, das haben uns jetzt einige gesagt, das ist so ein bisschen wie ein Talk mit einer Freundin, wenn man das liest, mhm. weil wir uns ganz auf die emotionale Ebene begeben. Mhm. Also bei uns liest man nicht, dein Bauchumfang muss jetzt so und so sein und dein Baby entwickelt sich jetzt so, sondern wie fühlst du dich gerade? Mhm. Wie geht es dir? Ja, du darfst dich auch mal doof fühlen. Du darfst auch sagen, ich hasse schwanger sein, wenn es mhm. dir überhaupt nicht gefällt. Ne? Äh, ich freue mich darauf, dass es endlich zur Geburt geht, damit ich meinen Körper wieder für mich habe. Ne? Mhm. Gibt es alles, wird immer noch viel zu wenig darüber gesprochen.
0: Über was wird noch zu wenig gesprochen, wenn es um Schwangerschaft geht?
1: Darüber, dass alle Gefühle erlaubt sind. Dass das auch mal mit negativen Gefühlen zusammenkommen darf. So Echt. wie bei jeder
2: lebensumwälzenden
1: Erfahrung. Bringt nicht alles immer nur Positives mit sich. Und ja. natürlich will ich keine Kampfadern haben mit 24. Ist ja klar. Mhm. Ne? Und damit umzugehen und vielleicht auch sich mitzuteilen. Oder über Fehlgeburten wird auch unfassbar wenig gesprochen, nach nee. wie vor. Klar, in unserer Blase, wir, wir sind ja jetzt in mhm. der Elternblase unterwegs, da kriegen wir schon mit, ähm, was es heißt, was eine Fehl Fehlgeburt bedeuten kann. Aber dass jede dritte Schwangerschaft im Grunde mhm. erstmal ganz früh endet, nicht, dass man es mitkriegt, ne? oft ja. gehen die so früh ab, dass man es nicht mitkriegt, aber das erfährt man im Grunde ja erst, wenn man selber schwanger ist und selber mhm. mal so eine Erfahrung gemacht hat. Und erst, wenn man dann selber drüber spricht, erfährt man, ach Mensch, meine Nachbarin hatte das auch, das wusste ich mhm. ja gar nicht. Wieso redet keiner drüber? Ne? Mhm. Das sind so Dinge, die wirklich noch viel eher angesprochen werden dürfen. Wir haben auch eine Mama mit im Buch, die nach ihrer ersten nach ihrer ersten Geburt eine postnatale Depression entwickelt mhm. hat und sagte, ich hätte mir gewünscht, ich hätte in der Schwangerschaft schon mal darüber gelesen, wie sich das anfühlen kann ja. und wie 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 ich darauf reagieren kann. Ich war komplett überrumpelt, weil ich gar nicht ja. wusste, was mit mir los ist. Da, und dann haben wir, haben wir sie angeschrieben und haben gesagt, kannst du es vielleicht unseren Schwangeren mhm. erzählen im Buch? Ähm, wir haben aber eine Triggerwarnung davor. Eigentlich wollten wir den Text auch, auf dem Kopf ins Buch drucken, damit man wirklich nur reinliest, wenn man das auch jetzt gerade ertragen hat. Das ging dann leider Layout-technisch nicht, weil wir dann hinten hätten anfangen müssen und das Ende vorne gewesen wäre. Das war leider zu schwierig. Jetzt haben wir es farblich unterlegt, so dass man wirklich mhm. überlegen kann, vielleicht liest man es erst nach der Geburt oder schafft es schon in der Schwangerschaft, dass man einfach gut vorbereitet ist. Man kann es auch seinem Partner oder seiner Partnerin hinlegen dass die schon mal vor, dass die, die Umgebung schon mal vorbereitet ist, dass wenn das wirklich doll wird, man sich auch Hilfe holen kann. Mhm. Überhaupt Hilfe holen darf man schon in der Schwangerschaft üben. Ich hatte mhm. da große Probleme mit und habe auch beim ersten Kind große Probleme gehabt, mir Hilfe mhm. zu suchen, weil ich dachte, nee, ich bin doch die Nieder, ich habe doch bisher alles geschafft, ich bin allein nach Berlin gezogen, ich bin alleine nach Kolumbien gegangen, in China. Das, was soll mir denn passieren so ein Kind? <lacht> Und habe gedacht, ich müsste permanent stark sein. Und dann kam ja, als die Große anderthalb war, bin ich schwanger geworden mit den mhm. Zwillingen. Das war relativ nah beieinander.
2: Mhm. Und
1: danach kann man nicht mehr ohne Hilfe. Mhm. Das hat mir das Leben dann gesagt. So, wenn du keine Hilfe holst, dann schicken wir dir Zwillinge, damit du mal lernst, auch das anzunehmen. Und ich hatte mhm. zwei Freundinnen. Mein Mann hatte Schichtarbeit und hat auch am Wochenende oft gearbeitet. Dann hat er mhm. in der Woche frei, aber... Sonntags hatte ich zwei Freundinnen, die bei mir vorbeigekommen sind, und jede hat sich ein Baby genommen von den Zwillingen, und ich hatte mal Zeit mit der Großen, die ja auch erst zwei war, und konnte mich entweder hinlegen äh, und mit ihr schlafen oder spielen oder oder mit ihr mal einmal rüber zur Drogerie gehen und Tierkekse kaufen. Das war eigentlich unser Hobby. Wir sind immer Tierkekse kaufen gegangen, dann einfach um noch mal ein bisschen Zeit zu haben
0: genauso wie diese, ich, Es gibt ja auch diese Idee, dass es gut wäre, die Kinder sehr nah beieinander, ne, damit die dann miteinander spielen können. <lacht>
1: und
0: streiten. Genau.
1: <lacht> damit die miteinander streiten können. Ja, wir haben zwei Jahre Abstand und zwei Minuten. Mhm. Die zwei Minuten Abstand sind die explosivsten. Ich habe wirklich mhm. in keiner Familie so viel Geschwisterstreit erlebt wie bei uns, aber ich bin natürlich auch nicht so viel in anderen Familien unterwegs. Es mhm. ist wirklich exklusiv zwei Jungs die jeden Tag gucken müssen, wer der Stärkere ist, weil sie sehen ja gleich aus, sie sind gleich groß. Da mhm. muss man das jeden Tag aufs Neue gucken.
2: Mhm, Was da lustig
1: ist zu beobachten, ist, wenn einer krank ist, mhm. dann gibt es endlich eine Hierarchie mhm. und dann klappt es so bombastisch. Dann mhm. kümmert sich der eine um den anderen. Dann ist es ganz klar aufgeteilt. Ansonsten ist es wirklich, also dieser kurze Altersabstand bei uns jedenfalls eher mhm. explosiv als förderlich. Aber wir dann noch mal zu überlegen...
0: Thema. Ob das okay. so sinnvoll ist, kurze abstellen. Ne? Ja. Weil auch, was du beschreibst, ist, ne, dieses, dann ist das, das, das große Kind noch gar nicht so groß, dass es selbst laufen kann. Also, ne, mhm. also selbst eine mhm. Familie laufen kann, mitlaufen kann, sondern einfach auch noch viel Zeit braucht. Und das ist was, was ich es so hat, auch beobachte. Ehrlich ist,
1: gesagt, das, alles Vor- und Nachteile, mh. glaube ich. Das, Natürlich, äh,
0: klar. Aber das ist. Das heißt ja nicht, dass man es nicht machen muss, ne? sondern nur, dass man einfach sieht, dass es Vor- und Nachteile hat, ne? und, äh, ja. was auch da der Preis ist. Ne? Manchmal höre ich das so raus und früher habe ich das so rausgehört. Ja, dann könnte ich miteinander spielen. Und das ist nur so eine Idee. Das kann natürlich sein, aber mm. <lacht> es, es muss es nicht sein. Sehr, vor allem ist es auch sehr anstrengend für die Eltern, für die Mütter, ne? ja. wenn die so schnell hintereinander Manchmal funktioniert es auch. Ne? Aber
1: ja, einige sagen, dann habe ich es in einem Rutsch durch. Ne? <lacht> die, als, bei Zwillingen ist ja auch die Reaktion ganz oft, das habe ich mir immer gewünscht oder was für ein Albtraum. Dazwischen gibt es wenig. Das sind die Reaktionen auf Zwillinge.
0: Was war denn die Reaktion, die dich am meisten, die am meisten geholfen hat oder dich am meisten berührt hat?
1: Ja, nicht die von einem anderen Zwillingsvater, der am Tag der, ähm, der Zwillingsfeststellung sagte, hm. mein Beileid.
2: <lacht> Na, super. Die nicht
1: genau Also nein, also natürlich die Mutmachenden, ne? mhm. also die sagen, wow, ich habe es mir schon immer so gewünscht oder, weil bei mir war das auch so, dass ich ähm, mir das gar nicht gewünscht habe, nachdem mhm. ich einmal mit meiner Tochter im Babykino war, dass ich, wir haben damals noch in Berlin gelebt, da gab es so ein Mutter-Kind-Kino, da konnte man mit Baby mhm. sich die neuesten Filme angucken, die waren leiser gestellt ah, okay. und, die, und man konnte vorne auf Decken sitzen und die Kinder mhm. durften rum äh, stillen oder laufen und da hatte ich eine Zwillingsmama beobachtet und die beiden, die liefen immer in verschiedene Richtungen, die Arme, die hat nichts mitgekriegt von diesem Film und dann bin ich nach Hause zu meinem Mann und habe gesagt, boah, das ist eine Aufgabe, die ich, also ich glaube, das könnte ich nicht und kurz danach waren wir dann so weit, dass wir das können mussten. <lacht> Genau, aber wir, ich wollte nochmal zurückkommen. Wir sind mhm. jetzt wieder auf die Zwillinge gekommen, ähm, zum Thema Hilfe annehmen.
0: Richtig. Was ist da wichtig? Du sagst, dass in der Schwangerschaft sollte man das schon, könnte man das schon lernen, üben.
1: Genau. Und ich durfte das lernen. In der Zwillingsschwangerschaft hatte ich irgendwann frühe Wehen. Und wenn man mhm. ein Kind unter zwölf Jahren zu Hause hat, steht einem ähm, eine Haushaltshilfe mhm. per Krankenkasse zu. Die ah, okay. haben wir auch beantragt, die wurde auch direkt abgelehnt, so wie alle Anträge, die je irgendwelche Ach. Freundinnen von mir gestellt haben. Da muss man Krass. dann Einspruch einlegen und dann kriegt man die doch bewilligt. Mhm. Und das haben wir gemacht und ich habe mir dann keine Haushaltshilfe organisiert mhm. dafür, sondern eine Mütterpflegerin. Ah, das heißt, okay. der Boden war weiter dreckig, aber ich hatte jemanden, der sich um mich kümmerte. Weil Ist unsere das Familien,
0: aus? Was hat genau, unsere gemacht?
1: Familien wohnen weit weg. Also dieses, mhm. was mir in der Mutterrolle am meisten fehlt, ist die Bemutterung, hm. weil wenn mir jemand helfen will, dann geht es oft mit, komm, ich nehme dir das Baby ab, aber ich bleibe allein zurück ah. und dieses Bemutternde, dieses, ich bin für dich da, wie geht es hm. denn dir jetzt gerade, also meine Mütterpflegerin in Berlin hat mir frisches, gesundes Essen gekocht hm. und mitgebracht die hat, mich, äh, die hat mir so eine Hotstone-Massage beschert. Mm. Die hat mir zugehört. Die hat mich bestärkt. Die hat mir mm. Mut gemacht.
2: Wow. Das war so
1: wundervoll. Mm. Ähm, das war ein richtiger Luxus. Und deswegen, also da, dieses sich auch gucken, also wir, wir bemühen gerne das Bild im Flugzeug von setzt dir erstmal selber die mhm. Sauerstoffmaske aus im Falle eines Druckabfalls mhm. und dann den Kindern, Richtig. also dir muss es gut gehen, damit du wirklich das alles auch so handeln kannst, dass es auch deinen Kindern gut gehen kann. Genau. Hm? Und das kann man tatsächlich schon in der Schwangerschaft üben. Ähm, und selbst wenn ich neun Monate lang auf der Couch liege, mhm. Dann, wenn, wenn das das ist, was mir gut tut, mhm. dann sollte man sich das erlauben,
2: mhm. wenn es wow.
1: finanziell irgendwie möglich ist, ja. dass man nicht mehr zur Arbeit muss. Aber ähm, dieses sich schlecht fühlen, ein schlechtes mhm. Gewissen haben, zu denken, ich bin die Einzige, ich kriege es nicht hin, das haben wir, glaube oder das haben viele von uns.
2: Mhm.
1: Und das müssen wir einfach da schon abschalten, weil das sonst mit Kind auch nicht besser wird. Auch dieses mhm. schlechte Gewissen, was uns mit mit der Schwangerschaft, mit dem Baby im Bauch schon mitgeliefert wird. Das ist wirklich nicht sehr förderlich.
0: Was hast du für ein schlechtes Gewissen gespürt in der Schwangerschaft? Oh, ich
1: habe dauernd schlechtes Gewissen.
0: Mhm. Dauernd. Was, be bezogen auf was?
1: Ich mache nicht genug, ich mache zu mhm. wenig. Äh, pff, kann ich mein Kind schon von, von einer Kinderfrau betreuen lassen mhm. oder nicht? Äh, also das Gedankenkarussell, das geht ja von Anfang an los, mhm. ne? Ähm, esse ich in der Schwangerschaft esse ich genug Gesundes, esse ich zu viel Zucker mm. ähm, hatte ich wirklich die einmal die Woche Fisch, wie es geraten wird mm. oh, ich habe doch ein Sushi probiert also es, das fängt ja von Anfang an geht das ja los mit was wir alles tun und brauchen und was wir sollen also der Druck von außen ist schon enorm
0: was bräuchtest es da? Das Im sich Grunde muss
1: man in sich selber reinhören
0: mhm.
1: und gucken, was ist denn für mich richtig? Mhm. Natürlich sollte ich jetzt nicht Sushi essen gehen, wenn ich weiß, dass das äh, zu gesundheitlichen Schäden führen kann. Mhm. Ne? Aber ähm, ich kann mir zum Beispiel zur Geburt wünschen, dass man mich mit Sushi zuschüttet. Mhm. Ne? Also Alternativen überlegen. Mhm. Ähm, und natürlich wird geraten, wenn mir sehr, sehr schlecht ist, mich viel nach draußen zu bewegen, nicht mhm. noch mehr auf der Couch liegen, weil das mhm. dem Kreislauf noch weiter runterfährt. Wenn ich das aber nicht kann und mir mein Körper sagt, das geht nicht und mhm. ich muss jetzt einfach liegen bleiben, dann sollte man sich das auch gönnen. Mhm. Und dazu braucht es natürlich Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein mhm. habe ich nur, wenn ich auch mal ab und zu in dem, was ich bin und tue, bestärkt werde. Also ich brauche ein total mutmachendes Umfeld. Deswegen wieder der Mutmacher. Wir wollten einen mhm. Mutmacher schreiben für die Schwangerschaft und für genau deinen Weg durch die Schwangerschaft. Weil mhm. nicht jede ist gleich. Nicht jede ist gleich herausfordernd. Ähm, nicht jede ist vor allem einfach. Mhm. Und nicht jede geht mit den gleichen Bedingungen rein. Mit dem gleichen förder förderlichen Umfeld.
2: Mhm.
1: Und wenn ich das vielleicht in meiner Familie nicht finde, dann ist es wirklich angesagt, sich Freunde oder hm. Mütterpfleger oder wen auch immer zu suchen, die mich in dem bestärken, wie ich hm. das Ganze angehe.
0: Oft gibt es ja, wenn ich Mutter werde, einen Partner oder eine Partnerin. Hm. Welche Aufgabe kommt der denn zu, wenn ich jetzt auf das ja. Mütterstärker oder Mutmachen gehe?
1: Genau, also wir haben in unserem Buch wollen wir ja auch wieder uns von ganz verschiedenen Seiten mhm. äh, nähern an die Schwangerschaft und Mutterschaft. Wir haben auch eine Mama interviewt, die das Kind allein bekommen hat mhm. ähm, als Solomama, also bewusst mhm. sich auch aus einer Partnerschaft gelöst hat, weil er hatte keinen Kinderwunsch. Sie schon, sie konnte sich das mhm. nicht vorstellen. Es war relativ schwierig im Abschied, weil sie liebte ihn ja noch, aber sie mhm. hatte eine andere Lebensvorstellung und hat sich per Samenspende dann in einer Klinik
2: oh, okay. ähm,
1: Genau. Ähm,
2: mhm.
1: äh, wie nennt man das? Also hat mhm. sich da helfen lassen und ähm, nach zwei Fehlgeburten hat das dann auch geklappt. Mhm. Auch bei der Fehlgeburt allein zu sein, ist ganz schwierig, glaube mhm. ich. Das ist äh, schon schön, wenn man da ein Umfeld hat, das mittrauert mhm. oder mitgegangen ist. Ja. Aber darüber erzählen wir im mhm. Buch genau. Und ansonsten haben wir auch. Ähm, dem Klaus-Althoff-Interview, mhm. der hat gerade dieses Buch mit Nikola Schmidt geschrieben, Vater werden, der ist wirklich, also das kann ich euch auch sehr ans Herz die waren letztens ganz, ganz beide im,
0: im Podcast. Super, stand, ganz waren.
1: toll. Ähm, und der Klaus-Althoff hat so ein paar Tipps gegeben,
2: mhm.
1: wie man sich als Partner oder Partnerin gut verhalten kann mhm. durch die Schwangerschaft und das ist vor allem, die Quintessenz ist bestärkend,
2: mhm.
1: zuhörend, verstehend. Ich sehe, was du da gerade leistest, kann ich dich in irgendeiner Weise unterstützen. Mhm. Ne? Also gar nicht übergriffig sein und permanent alles abnehmen. Das war mir ja. bei mir auch immer am Anfang, dachte ich, hey, wieso soll ich denn jetzt keine Wasserflasche mehr tragen oder was? Ah, okay. ne? mhm. <lacht> ähm, ich, ich war keine, die jetzt in Watte gelegt werden wollte. Mhm. Also ich fand es trotzdem nett. Ne? Das ist ja auch immer, der Ton macht die Musik am Ende. Mhm. Ne? Ähm, ich fand es jetzt auch nicht schlimm, wenn jemand gefragt hat, was wird denn, auch dazu haben wir aber ein ganzes Thema, mhm. ähm, warum diese Frage schon mhm. in diese geschlechter Geschlechterschubladen mhm. reinarbeitet. Ne? Mhm. Also ähm, wenn es ein Mädchen wird, sprechen wir viel in viel höherem Ton schon mit dem Kind. Mhm. Haben Studien ergeben, mhm. als mit, mit den Männern. Die ja. und wir, wir legen auch so viel Charaktereigenschaften, Schubladencharaktereigenschaften mhm. schon auf die Kinder. Oh, das wird der, der tritt ja viel, der wird ja bestimmt ein Fußballer. Was man, und die Mädchen sagen, und meine Prinzessin kommt.
2: Mhm.
1: Das ist ja so krass, wenn man darauf mal achtet, wie schon in der Schwangerschaft da mhm. ein Bild gezeichnet wird, vorgezeichnet wird, obwohl man das Kind noch gar nicht kennt. Ne? Mhm. Genau, da haben wir äh, die Macher von der Rosa-Hellblau-Falle zu interviewt. Genau, aber du warst noch mal in der Begleitung einer Schwangerschaft. Was
0: kann, der, kann genau. der Partner oder die Partnerin tun?
1: Wertschätzend, mhm. verstehend begleitend. Ich glaube, das sind die Worte, die es vor allem braucht.
0: Und ich habe jetzt nochmal mitgenommen, bevor ich helfe, erstmal fragen, ob die Hilfe auch gewünscht <lacht> ist. Ne? <lacht> naja, wie bei man der, kennt
1: ja, man, wie bei man der kennt alte ja alten Hilfe. auf der Straße. Ne? Genau, also bei mir war es so, dass ich, als ich zum ersten Mal einen Sitzplatz in der Bahn mhm. angeboten kriegte, ich hatte relativ schwierige, also ich hatte dolle Symphysenschmerzen, schon als ich noch gar keinen Bau hatte. Hast du, glaube ich, auch ein Buch
0: ich, geschrieben, ne? Dann genau.
1: Hast du es abgelehnt.
0: Ich,
1: ja, und dann, und dann stand ich da mit meinen totalen Rückenschmerzen und dachte, Mist. Ich hätte mich jetzt einfach mal hinsetzen sollen und habe es dann ab da auch angenommen, wenn es mir mhm. jemand anbot und fand das auch einfach ganz rührend, weil ich mhm. dachte, oh Gott, jetzt sieht man es wirklich schon so sehr mhm. und jetzt wird mir Hilfe angeboten. Mhm. Man muss das ja auch gar nicht ansehen als Schwäche, sondern mhm. als einfach als Starkmacher. Mhm. Die wollen mich jetzt stärker machen, indem sie mir helfen. Ah, also,
2: okay. Mhm.
1: Ne? Mhm. Ähm, das fand ich echt schön. Also da mhm. war ich auch... Als ich es dann annehmen konnte, war ich auch stolz. Ich, mhm. ich, ich habe gerne diesen Bauch vor mir hergetragen. Ich habe das wirklich gern gehabt.
0: Wo hat dich dein Partner unterstützt? Das für dich? Ähm,
1: In der ähm, Schwangerschaft.
0: Was dich vielleicht Ach. überrascht hat oder berührt hat?
1: Boah, das ist wirklich lange her. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Der ist natürlich mit zu den Terminen gegangen. Mhm. Ähm, und. Ich, hatte ja die fix ich bin selber eine Hausgeburt gewesen und hatte die fixe mhm. Idee, dass ich das gerne mhm. nicht im Krankenhaus machen möchte mhm. und ins Geburtshaus. Da wurde überhaupt gar nicht zu Hause drüber diskutiert. Das, war, mhm. das wurde so akzeptiert.
2: Mhm.
1: Das fand ich auch noch mal bestärkend, weil mhm. ich da nicht weg was wegdiskutieren musste. Ähm, nee, ansonsten... Außer in der Übelkeit, ach, da hat er mir mal, das hat mich wirklich positiv überrascht, das erwähne ich auch im Buch, hat er mir mal, als er dann zur Arbeit ist und ich gar nicht arbeiten gehen konnte, weil mhm. mir so schlecht war, hatte ich einen Zettel auf meinem Tisch liegen. Ich wünsche, Schätzchen, ich wünsche dir einen schönen, kotzfreien Tag. <lacht> und wir hatten einen Spitznamen für unser Baby, Moko mhm. hieß, war der, weil sie, als wir sie entdeckten, so mhm. groß war wie ein Mohnkorn. Mhm. Hieß sie immer Moko Und er hat mir irgendwann so, ein, so eine Advents... Ich war im November positiv getestet ähm, und im Dezember habe ich einen Mini-Adventskalender bekommen als Postkarte. Da war eine schwangere Marienstatue drauf. Mhm. Und dahinter äh, stand dann nur, weil ich dich und Moko so sehr liebe. Mhm. Das fand ich auch schön. Also dieses, diese Mitvorfreude, mhm. diese... Also wir haben uns beide wirklich sehr, sehr drauf mhm. gefreut. Das, das war toll. Und wir haben natürlich auch geredet, wie geht es weiter nach der mhm. Geburt? Und ich hatte eine Woche vor der Geburt eine Zusage für eine ähm, als Gastredakteurin in Namibia für mhm. eine Zeitung. Da hatte ich mich irgendwann mal beworben und dann habe ich gesagt, naja, wir kriegen ja jetzt ein Kind, das geht ja nicht. Und ja. da war er aber direkt, ja wie, das geht nicht. Selbstverständlich geht das. Und es gab, sie ist ein halbes Jahr vor elterngeld geboren. Mhm. Das heißt, das gab es noch nicht. So lange ist das hier. Und
0: dann hat er oder 450 gesagt, 450 Euro, ne? Genau.
1: genau nee, nee gab es also nicht? Nee, es gab
0: Erziehungsgeld, gab es. Das war 300, Erziehungsgeld,
1: genau. 300 oder genau.
0: 450 Euro je nachdem.
1: Genau, mhm. bevor das Elterngeld mhm. kam. Und er hat dann gesagt: Nee, nee, also das sagst du zu, sowieso. Mhm. Und ich nehme vier Monate unbezahlten Urlaub. Wow, krass, und dann komme ne. ich mit nach Namibia mhm. und du machst den Job und ich mache das Kind. Wow. Mhm. Und das haben wir auch durchgezogen dann. Mhm. Also, und das war wirklich, ähm, das kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, nach Windhoek zu gehen? Nee, nee ja, nach Windhoek <lacht> zu gehen. Nein, ähm, die Rollen mal zu tauschen. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ja, super. Ähm,
1: und zwar komplett. Nicht, wow. Wir sitzen. Mhm gemeinsam zu Hause mit dem mhm. Kind. Nein, Mutti ist mhm. den ganzen Tag weg. Das ist etwas, das ich eben wirklich empfehlen kann, die Elternzeit so zu nehmen, dass man nicht zusammen mhm. beim Baby ist, sondern wirklich, dass dann auch der Partner oder die Partnerin mal diesen Alltag mitkriegt, ohne die Hilfe eines anderen, um sich wirklich auch auf Augenhöhe mal zu treffen und zu sagen, mhm. wow, das hast du geleistet? Krass, mhm. Krass ne? Einfach für dieses gegenseitige Verständnis, das war wirklich Gold wert.
0: Ja, das finde ich ein super Tipp. Also, <lacht> ich mir auch Respekt ab. Also, äh, genau, danke dafür. Danke auch für das Interview und für deine ganze, eure, eure ganze Arbeit, eure Bücher und ähm, genau alles, was ihr im Netz teilt. Ne, wenn du werdenden Eltern jetzt ne, mit Blick auf Schwangerschaft, werden denn. Müttern und werdenden Vätern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
1: Do your thing. Macht mhm. euer eigenes Ding, zieht es durch, so wie es für euch passt, lasst euch nicht reinreden, mhm. lasst euch nicht verunsichern und lasst der Freude ganz viel Platz.
0: Mhm. Super, danke schön. Genau, wo kann man sich mit euch vernetzen? Wow, Mom, der Mutmacher für deine Schwangerschaft, ist rausgekommen, das dritte Buch, beziehungsweise du sagst, das ist das nullte Buch und dann gibt es Folgebände. <lacht> wo findet man euch im Netz? Wo seid ihr am aktivsten?
1: Genau, bei Facebook äh, hm. findet man uns, auf stadtlandmama.de findet man uns, ähm, bei Instagram findet man uns, mhm. bei Twitter nicht ganz so doll, aber mhm. ich gebe mir Mühe, auch da etwas aktiver zu sein.
0: Super, Links packen <lacht> wir in die Shownotes jetzt noch eine letzte Frage. Was bedeutet es für dich, Mutter zu sein? Alles. Alles. Wow. <lacht> Danke, Lisa.
1: Danke dir, auch für deine Arbeit. Den Dank Danke. kann ich nur zurückgeben.
0: Mhm, sehr
1: gerne. Bis zum nächsten Buch, ne?
0: Ja, genau, bis zum nächsten Buch. <lacht>
1: Tschüss.
0: Tschüss. Das war die Folge mit Lisa. Wenn du mehr von ihr und Katharina lesen möchtest, dann lege ich dir den Blog Stadt Landmama ans Herz. Du findest die, äh, den Link in den Shownotes und natürlich die Reihe Wow Mom. Vor allem jetzt der aktuelle, das aktuelle Buch Der Mutmacher für deine Schwangerschaft, wenn du, wenn du schwanger bist oder wenn, du, wenn ihr noch ein weiteres Kind plant oder wenn du jemanden kennst, der schwanger ist dann ist das ein super Geschenk, denn Lisa und Katharina schaffen es einfach sehr authentisch, die Schwangerschaft zu zeichnen, ihre Erfahrung zu zeichnen und ganz viele Anknüpfungspunkte durch verschiedene Gastautorinnen zu schaffen. Jetzt habe ich zweimal schaffen gesagt, ist egal, es ist ein langer Abend gewesen, ein langer Tag gewesen, ob und ich bin auch ein bisschen durch. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute, ich freue mich von dir zu hören, vielleicht sehen wir uns in einer der Meisterklassen, wie gesagt, das Jahr über wird es immer wieder jeden Monat mindestens eine geben. Und jetzt möchte ich dir noch Danke sagen dafür, dass du eingeschaltet hast, denn das zeigt mir einfach, dass dir die Verbindung zu deinem Kind so wichtig ist und dass du da einfach dranbleiben möchtest. Dafür ein ganz großes Danke dir und bis bald.